0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Marichu Zeytun, que en el día de hoy vamos a hablar justamente del vínculo entre hermanos. Así que te agradecemos muchísimo siempre tu generosidad y, bueno,
1: y tu presencia, ¿no? Me encanta.
2: La verdad, es un placer estar con ustedes.
1: Algún día vamos a hacer eh, crónicas de Marichu, que nos cuente un día, una columna. Cuando todo esto pase, vamos a tomarnos un día en la vida de Marichu. A ver, a ver de qué se trata.
0: Totalmente.
2: Voy a pensarlo, no estoy muy segura.
1: Está muy bien,
0: está muy bien. Bueno, Marichu, tenemos miles de preguntas que han surgido de, de vale. esta convocatoria. Habíamos hecho un vivo eh, con Matías Muñoz sobre el análisis de la relación fraterna entre hermanos. Y bueno, nos parecía que estaba bueno por ahí abordarlo de otra perspectiva. Contanos, si querés vos, cómo, cómo encargarías el tema y después vamos con las preguntas de los oyentes.
2: A ver. Yo empezaría diciendo que la rivalidad y la competencia forman parte de todas las relaciones, que es importante, pero que hoy sabemos que no está bueno favorecer la competencia en casa. El gran problema es que nuestros caminos neuronales llevan a competir. Uno, si deja fluir, el automático es... ¿Por qué no serás tan responsable como tu hermana tal? ¿Por qué no serás tan bueno como Fulanito? Entonces, sin querer, nosotros mismos favorecemos esa rivalidad, esa competencia. Y después no se nos aman cuando se pelean, pero nosotros somos los que ayudamos. Y de por sí ya, la sociedad afuera se compite un montón, en los colegios se compite un montón, en deportes se compite un montón. No es necesario, hagamos lo posible para que los chicos no rivalicen en casa, o por lo menos lo hagan lo menos posible, lo hagan por su iniciativa. Porque, por otro lado, estando en casa. Yo me tengo que medir con mis hermanos para ver en qué soy bueno, en qué soy malo. Entonces, sin nuestra ayuda ellos ya van a competir, pero por lo menos que papá y mamá no compitan. Escuchaba la pregunta que hicieron sobre afinidades y, y, y preferidos, y yo creo que sí hay afinidades, pero tenemos que tener un montón de cuidado para que, no sé si no se note, pero para que los incluso para que el chico que no tenemos tanta afinidad decirle, y a vos te debe doler un montón, que yo con tu hermana dibujo, pinto, escribo y cambio con vos, por ahí no tengo tantas cosas parecidas esto no es una cuestión de amor es que tenemos un estilo más parecido entonces por eso pasamos más tiempo juntos pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, ahora si efectivamente yo tengo preferencia por el mayor preferencia por la mujer, preferencia por el varón con esas cosas verdaderamente dañamos a los chicos eh, creo que lo que podríamos hacer los papás en este sentido para resumir esto sería respetar como aprendimos a respetar con la teoría del apego y con todas estas nuevas ciencias y las, la capacitación emocional, la persona y la identidad de cada hijo, no solo respetarla, sino celebrarla. Cada uno es como es y tiene su estilo. Amarlos incondicionalmente, que cada uno sepa que lo amamos incondicionalmente con sus cosas más y sus menos, y con cómo es cada uno. Pero creo que el gran aprendizaje de esta generación es decir, aprendo a disfrutar este que me tocó. Tiene una hay una pequeña cuestión que es respetar sin abandonar. Porque a lo mejor mi hijo, yo lo respeto porque no le gusta salir al jardín y resulta que no le gusta salir al jardín porque le tiene miedo al perro. O no le gusta salir al jardín porque él se siente muy seguro adentro armando rompecabezas. Entonces, respetar no quiere decir seguirlos al 100%. A veces respetar es porque te quiero, te acompaño afuera, porque te quiero vamos a andar en bicicleta. O sea, eso también forma parte del respeto y es bastante sutil la diferencia de que es respetar que es empujar y que es abandonar. Pero si cada uno de nosotros tiene una relación individual, personal e incondicional con cada hijo, ellos van a competir mucho menos entre ellos. Por otro lado, para, para ir terminando y porque me van haciendo las preguntas, los chicos se tienen que pelear. Y eso también es un gran cambio de las neuronas espejo. Mi abuelo nos recitaba el Martín Fierro. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Y hoy sabemos y los hermanos se tienen que pelear como práctica para el recreo, como práctica para la calle y los hermanos tienen que, tienen que batallar esa situación y los adultos nos tenemos que meter lo menos posible obvio me voy a meter si las cosas se ponen feas pero en cuanto yo tomo partido para ver si tiene razón Juan o Teresita ellos cada vez se pelean más mm. si yo les digo tienen dos minutos para resolver y si no resuelvo yo se van a hacer amigos en contra de la bruja de mamá que nos dejó a los dos sin tele entonces es que está bueno pensar en esto de, salvo que la situación sea grave, salvo que el más chiquito sea muy chiquitito, pero muy chiquitito quiero decir, al año y medio cuando pueden correr y escaparse, ya no necesitamos defenderlos. Porque si el chiquito se mete en la boca del león, que se la banque también a la boca del león, un poco. Otra vez, medimos un poco las diferencias. Pero con todas estas cosas, lo que va a pasar, y pasa, es que los chicos que no se pelearon de chicos tienen mucha distancia de adultos. Uh -huh. Porque no tienen intimidad. Claro. Y en cambio, las peleas no son solo peleas, son peleas y también son intimidad, porque no es que solamente me peleo, pero tengo cercanía con mis hermanos. Entonces, esa cercanía que da la pelea y que da por ahí esto de compremos juntos el regalo del día del padre mañana, para este fin de semana, me parece que eso es lo que da que esos adultos grandes sean amigos. Y si no, tenés la lastimosa situación de las personas grandes que siguen celosos, que siguen midiendo cuánto le da la mamá y cuánto le da el papá, pero eso tiene que ver con lo del principio, o sea, con esta competencia eterna, a ver, ¿a quién prefiere mamá y a quién prefiere papá?
0: Qué interesante, Marichu. Bueno, te mandamos algunas preguntas que nos han ido llegando, si te parece, ¿qué crees? Vale. Eh, vale. ¿Qué pasa cuando, o sea, recién hablábamos antes del, del vivo, ¿qué pasa cuando los hermanos de adultos no se vuelven a elegir?
2: A veces de chicos no se, no se eligen tampoco. Uh -huh. Eh forma parte de la vida, somos personas individuales y en esta individuación a veces puede ser que yo no tenga afinidad con un hermano, pero esto no quiere decir, no quiere decir nada, es así como no tengo afinidad con un amigo, no tengo afinidad con un hermano. Por otro lado, eh, leyendo varios autores que hablan de esto, también dicen que los hermanos tienen en común la historia y tienen en común a sus padres y entonces de alguna manera vos le puedes decir toda clase de salvajadas a una amiga y te manda a Freddy churros y nunca más te habla, pero las peleas entre los hermanos pueden llegar mucho más lejos y no pasa nada, porque seguimos siendo hermanos y porque hay una cosa de base que son los años compartidos. Entonces sí, puede ser que nos elijan, eh, eso le preocupa mucho a la mamá o al papá, podría ser, eh, pero es un hecho de la vida y, y habrá que respetarlo. Quizás miremos si no hay uno que tiene una relación más abusiva en relación con el otro, que a lo mejor no elegirse tenga que ver con esto, pero si efectivamente son distintos, respetemos eso también.
1: Claro. Bueno, otra pregunta que deseas hacer. No? no, yo me, me quedé pensando en esto que dice Marichu, que es verdad que muchas veces los padres, para variar, eh, fomentamos esta rivalidad, ¿no? Como vos decías, porque uno en el fondo quiere que se elijan, y, y bueno, cuando ves que no se eligen, no lo dejás hacer, porque forzás un poco pensando porque es tan linda eh, por esto, por todo lo que compartís con tus hermanos, por la herramienta que son cuando uno sabe que sos más grande y que sigue esa incondicionalidad eh, es como que como padres nos preocupamos eh, por, por hacer bien esa germinación desde la niñez ¿no? de que más allá de que sean diferentes, al contrario, usarlo como un como un cuaderno borrador para la vida ¿no? en, en las diferencias en los recreos, en, en eso que vos decías que practiquen en la casa pero bueno, eh, es difícil a veces también, ¿no? Porque metemos la pata en esto de, de hacerlos elegirse, de que no se peleen o por ahí uno tiende a, a, a defender al que siente por algún motivo que se defiende menos. Y bueno, ¿no? Ahí empezamos como con el error arrastrado. Sí,
2: yo creo que habría que correrse y, y que lo que no podemos tolerar es que no se respeten. O sea, yo tengo que respetar a mis hijos, tengo que enseñarles a ellos a respetarse, Vos no estás de acuerdo, no te gusta lo que dice, pero no te podés burlar, no lo puedes humillar, no lo puedes molestar delante de los amigos. Pero yo no te puedo obligar a que vos tengas ganas de jugar. Y por otro lado, en generaciones anteriores, te invitaban a vos y tu mamá te mandaba con tu hermanita porque ella quería dormir la siesta y vos no tenías ninguna gana de ir con tu hermanita y terminabas odiándola a tu hermanita. Hoy tenemos claro que invitan un mellizo y el otro no tiene por qué ir. Y, y bueno, todas esas cosas van cambiando. ¿Para, ¿para qué? Para favorecer esa individualidad que no es individualismo, es de respeto. Sí. Y si yo le permito no elegir al hermano, lo va a elegir. Esta es la diferencia. Si yo lo obligo a elegirlo, no lo va a elegir. Ahora, si yo lo respeto, probablemente lo elija, porque el más chiquito lo va a admirar, porque se van a pasar cosas y sí se van a elegir, probablemente. O no, tendremos que hacer el duelo de que nos eligen.
1: Marichu, nos llegaron también muchos comentarios respecto a padres que fueron hijos únicos y... Por ahí la mujer que quiere que ese padre le transmita a los hijos la importancia de los hermanos, pero bueno, al no haber vivido esa experiencia, ¿qué hacen los hijos únicos cuando son padres?
2: Yo creo que si los hijos únicos fueron bien criados, no se van a sentir tan hijos únicos, porque porque tuvieron perro, porque tuvieron que esperar a que papá hablara con mamá, o sea, hay un montón de situaciones, uno no aprende a respetar, no aprender. O sea, a convivir con un hermano, uno aprende a convivir con otra gente tenés primos, tenés compañeros de colegio o sea, la vida no es solamente la casa mm. no, yo, ahora, si a ese hijo único lo criaron como principito individualista, pero el problema no es que ese hijo único, sino la manera en que lo criaron Totalmente. entonces, hacerle el psicodiagnóstico al marido o a la mujer si es hijo único, para ver cómo lo criaron
1: y <risa> de vuelta le iba la suegra
2: claro tal cual <risa>
0: Acá hay una, una, una orienta que se comunica y dice que tiene cuatro hijos varones. Y, y siempre, cuando algo sucede con uno, lo, los otros dicen, y yo, y yo, como que hay muchos celos entre ellos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tenés para para ese tipo de situaciones?
2: A ver, el niño feliz dice, los celos son normales como el resfrío común. <risa> son inevitables. Y los chicos están mirando para ver si a él le regalaron un chupetín o lo llevaron a tomar un helado porque lo prefieren. Yo creo que hay que simplemente decir que te da miedo que yo lo haya llevado a tomar un helado porque lo prefiero. No, gordo, fui con él al médico y pasamos por la heladería y le compré un helado. Pero no tiene nada que ver. La próxima vez, cuando vaya con vos a otro lado, por ahí te este, este llevo al kiosco, O sea, cada uno tiene... Pero cuando el adulto empieza a decir bueno, está bien, ahora te debo el helado a vos. A veces los celos tienen que ver con que el adulto está siempre nivelando para igualar. Claro. Y me parece que no tenemos que igualar porque porque no es no es justo igualar el chico por él lo pasó horrible en el dentista y necesita un, algo, una cosita extra por lo mal que lo pasó y el otro se quedó en su casa mirando la tele y no necesita nada pero no tiene nada que ver con el amor pero creo que es el adulto el que tiene que estar seguro de eso y acá sí hay algo importante y es, no con el hijo único pero lo que pasó con nuestros hermanos si en mi caso hubo muchos celos, mucha rivalidad mucha competencia, mucho que, que lo acuso y me acusa y vamos a tener eso en la cabeza y vamos a tener que hacer toda una tarea para hacer algo
1: distinto distinto con los hijos. Mm. Marichu, otra otra cosa que a veces pasa, me parece a mí, es el, el hermano que se hace cargo del resto de los hermanos, ¿no? Que tiene esa, natura, por naturaleza, el ocuparse o el estar atento si se le salió la zapatilla al más chiquito, si falta, ¿no? Como pareciera que naturalmente le sale estar como a, a la como observando lo que le falta a sus restos de hermanos y es el hermano bueno, pero qué pasa como padres también decirle ocupate de lo tuyo ¿no? o sea, ¿qué, qué nos puedes decir del hermano bueno
2: me encantaría que el hermano bueno fuera realmente bueno, a mí me parece que el hermano bueno está sobreadaptado, o sea, está haciendo lo que se espera de él para que lo quieran y entonces entran en esta competencia que esa competencia sí lleva a la rivalidad porque ese hermano bueno cuando crece después reclama, hey, yo con todo lo bueno que soy, es el, el hermano del hijo pródigo, digamos, sí, que claro. está recontra celoso. Eh, a mí me parece que hay una solución a eso y es decirle gracias por tratar de ayudarme pero no te preocupes que yo me ocupo, mm. porque si yo digo lo que decís vos, Angie, es basta estoy yo, no te, dejate de jorobar ese chico en un 50% lo hizo porque es un amor y porque nos quiere ayudar y en otros 50 para pegar un codazo al otro que se note que es, mal, que es mal hijo, mal hermano o lo que fuera. Entonces yo me tomo de la mitad buena para decirle gracias, qué amoroso que me querés ayudar, y después le digo no te preocupes que es mi problema, y con eso uno los va ayudando a calmarse y a no necesitar estar permanentemente eh, ahí, Sí, porque es, porque
1: es más visible el hermano malo, por decirle un nombre, ¿no? El que el que uno lo reta porque pega, porque pelea, porque le dice. Porque también pasan los hermanos que sabes dónde darle. Entonces, dicen lo que justamente vos protegés como duele. madre para que no le digan, ¿no? Pero el hermano malo, al que retamos más fácilmente, eh, bueno, ya lo tenemos, o por lo menos yo un poco más claro. Ahora, el hermano bueno. También hace falta, entre comillas, retarlo, porque es, es malo crecer siendo el hermano bueno, ¿no? Es peligroso, digamos.
2: A ver, no sé si es bueno retarlo. Es bueno conectarlo con esas otras cosas que él probablemente disfrute a través del otro. El otro te contesta mal y el buenito se tira para atrás y celebra como el hermano le arruina el té a su mamá sin pagar ningún precio. Entonces desde ese lugar está bueno conectarlo con sus propios lados más oscuros y que él también pueda conectarse con su individualidad y pueda tratarme mal a mí porque además pasa otra cosa cuando ese hermano bueno, sobreadaptado y prolijito se conecta con sus oscuridades el que tiene tanta oscuridad empieza a conectarse con su luz porque hay una, un juego como de complementariedades él es todo mal, yo soy todo bien ahora cuando yo dejo ser todo bien el otro sí se va a conectar con su parte bien y su parte mal, y un hijo sano tiene de todo sí. te quiere y te quiere tirar por la ventana y nada, es, es así, la vida es así la crianza
0: y Marichu, ahí preguntaban eh, ¿qué hacer con los hermanastros? ¿no? que a veces es como una figura más de las familias ensambladas o, o ¿cómo hacer cuando la integración de los hermanos por ahí cuesta un poquito?
2: es que no podemos obligar a la integración con los hermanastros otra vez, yo sí. respeto que no lo quieras lo que no voy a aceptar es que lo trates mal, lo mismo que al padrastro es el igual, o sea, tenés todo el derecho de no quererlo, tenés todo el derecho de no divertirte, conversar con él, claro, si tienen que dormir juntos se complica la situación, pero lo que yo no voy a permitir es que seas mal educado con esa otra persona, con un mínimo de respeto, y entonces así las cosas funcionan mejor, mm. si, no, si nos podemos respetar aunque no nos querramos. Y cuando uno está en esa convivencia, al final termina eligiéndose, porque lo salvo que, que sea una lucha por el poder, lo que, lo que un progenitor dice, lo que dice el otro, y entonces estamos compitiendo a ver cuál es el favorito, la comida de quién hacen y a quién no le hacen la comida que le gusta, salvo que los padres favorezcan eso, los chicos finalmente se terminan haciendo amigos, porque nah, es un compañero para patear la pelota, una compañera para contarle lo que me pasa.
1: Claro. Arichu, después del vivo que hicimos con Matías Muñoz de, también de hermanos basados en, en Disas, en la serie él hablaba mucho de la importancia de, eh, de que cada hermano cuente como la película que vivió, no, el cuadro que vio, respecto a la misma familia, que son como cuadros diferentes. ¿Qué opinión tenés vos respecto a esas conversaciones de hermanos que se dan de grandes frente a una historia común vista de manera tan diferente en muchos casos?
2: Me parece súper rica. De hecho, tuve una conversación así con un hermano que está en alguno de los libros y terminamos la conversación y dijimos, tenemos dos mamás distintas. O sea, tu mamá no es mi mamá. Mi mamá, mi madre vivía todavía en ese momento cuando la tuvimos. Y sí, porque nos toman en situaciones distintas los hijos. Y, y los papás también tenemos que aceptar que no somos perfectos, imparciales, equitativos, que todo... Es un hecho, que somos humanos y que alguna vez vamos a sonreír más ante una cosa de uno, alguna vez nos vamos a, eno nos vamos a enojar de más ante una cosa del otro, o sea, con Juanita no me molesta y con Teresita me, me, me ofusca, y bueno, eso es lo que nos hace humanos, y está buenísimo que los hermanos puedan hablarlo entre ellos, para nada para reír, para terminar riéndose, no lo vas a hablar de chico, lo vas a hablar de grande a eso, pero puede ser re interesante.
0: Marichu, y cuando vos hablás de, de que el chico reconozca sus sombras, y de poner en palabras lo que le sucede al chico para poder habilitarlo, eh, pero sin embargo la palabra celos a nadie le gusta que le digan estás celoso de tu hermano o sea es una palabra que en general le, le escapamos decirla y le, y le escapamos a la situación porque nos cuesta a los padres ver los celos y a los chicos reconocerlos cómo haces para, para no, digamos, no, no exponerlo en su vulnerabilidad al chico nombrarlo contenerlo sí. hacer sí. todo sí. esconderle ahí, lo que le pasa. Claro. No, no,
2: tenemos que aprender a no usar adjetivos Estás claro. celoso es un juicio. Sí. Pero si yo en cambio le digo cómo cuesta que lo haya llevado a tu hermano a comer un helado, eh? con lo que te gustan a vos los helados, ¿qué sí como decir sí? Porque no lo estoy juzgando, estoy hablando de algo que le pasa. Pero no es un juicio. Estás celoso es un juicio. Claro. Eh, hablar, hablar de la emoción. Con eso que le pasa. Claro.
0: ¿Sí? Hablar de los celos sin sin adjudicárselos a él a, la, a su persona.
2: Claro. Eh, la idea es usar más verbos, o sea, más acciones que expliquen lo que pasa en lugar de adjetivos que rotulan. Claro. Ojo, amorosa, buena, responsable también son juicios, sí. ¿eh? Mm. Y son muy pesados como juicios.
1: Mm. Sí, porque además también se va fijando en la familia como el rol de la responsable, la prolija, la ordenada, y volvemos a lo que decías de luz y sombra, o sea, la otra se pone más desordenada, más... Por ahí, ¿no? Como cada uno buscando un lugar Siempre desde el negro y blanco O sea, medio opuesto
2: Pasa un montón Tengo dos hijas mujeres, un varón y dos mujeres Las mujeres compartían cuartos porque no teníamos más cuartos eh, La ordenada se casó primero La desordenada se puso ordenada Yo <risa> claro. miraba el cuarto y no podía creer lo que veía Porque antes era la mitad perfecta Y la otra mitad caos Y de repente fue ordenado Estaban divididos los roles, es impresionante
0: sí. hay otra consulta? Obviamente
2: Se empiezan a llevar Mucho mejor cuando ya no conviven Porque claro. en casa conviven Se pelean por la miranesa, se pelean por la mirada de mamá Se pelean por el lugar en la mesa o sea, Se pelean por miles de cosas Y otra vez como decimos es Afilar el cuchillo Para cuando esté en el mundo Afilo contra o con mis hermanos al cuchillo
0: Sí Acá dice, tengo un hijo de 6 años y otro de 3 con síndrome de Down. ¿Qué recomendación tenés para los hermanos con discapacidad?
2: Eh, en realidad para el otro. ¿no? Con las
0: hermanos de las personas con discapacidad, claro.
2: Claro. Creo que habría que ir explicándole despacito las diferencias a medida que las vaya descubriendo. Y ahí sí, eh, como el que tiene discapacidad tiene menos recursos, ese grande, o sea, en el respeto, tenemos que... Saber a quién trato, cómo Entonces un chico que uh -huh. no tiene discapacidad Va a tener que aprender a que una cosa es lo que pasa Con su compañero de colegio, con su hermano mayor Y otra cosa es lo que pasa con el hermano Down Que no tiene tantos recursos como él para defenderse Entonces eso es respetar uh -huh. Tratar a cada uno como lo que cada uno puede
0: Claro
1: La verdad que es un tema que da, da para tanto este, ¿no? De los hermanos, de, en chiquitos, en grandes Como padres, como hermanos Como que es un tema que involucra un montón de, de roles Alrededor de la conversación
2: que te lleva toda la vida, yo tengo sigo teniendo tres hermanos varones que no, los conozco lo, hace un montón de años y, <risa> mientras sigamos vivos vamos a seguir siendo hermanos eh, pero bueno, eso a mí lo que me deslumbra de eso es esta posibilidad de la incondicionalidad salvo que te hayas peleado a morir eh, que nada yo tengo tres hermanos, cuento con ellos no hablo todo el tiempo porque son varones ya no, no tengo intimidad con ellos pero yo sé que si cualquier cosa me pasa tengo tres personas que son incondicionales conmigo y eso
0: vale oro en mi vida. Sí. Totalmente. Bueno, eh, un comentario más sobre los mellizos, que también nos están preguntando que tienen mellizos. Tiene hermano mellizo del marido y además tiene mellizos ella. algún ¿Alguna, alguna reflexión? Falló lo de la
1: generación en el medio.
0: <risa> ¿Alguna, ¿Alguna recomendación para, para el tema de los mellizos, Marichu? Sí, el cambio, el, la
2: crianza de mellizos cambió un montón. Creo que ahora favorecemos mucho más la individualidad de cada uno, que no se vistan iguales, no mandar a la, a la casa de que le invitaron no, ni al cumpleaños, el, de, el del grupo A tiene cumpleaños, el del grupo B se va también al cumpleaños, sino ir favoreciendo la identidad de cada uno y tener mucho cuidado para esto que yo dije de mis dos hijas, que no son mellizas, para que no, no tomen estos lugares. Yo soy el responsable, yo soy el, yo soy el estudioso, yo soy el deportista es muy importante que cada uno se haga cargo, no solamente de luces y sombras, sino de rasgos. Claro. O sea, que él sea deportista, no tiene por qué hacerme a mí menos deportista. Por ahí hago otro deporte, o el podemos estar los dos en lo mismo. Y eso es una tarea de los adultos despacito, día tras día. Vamos trabajando para que cada uno sea su verdadero ser. No soy lo que el otro me dejó libre o lo que yo le dejo libre al otro para que sea.
1: Uh -huh. Eh, algo que, que pensaba recién hay hermanos que se definen más rápido ¿no? o, o de manera más fácil se definen en lo que le gusta en lo que hacen, en cómo se organizan los amigos bueno, y hay otros hermanos que, o, o, o hijos que por ahí están más en una nebulosa ¿no? Eh, no porque sea algo bueno o malo pero digo, a veces es más fácil con el que se define o te ayuda como padre que el que está más como boyando, pero que de alguna forma también se está definiendo
2: Sí, a ver, yo me, me fijaría en el que se, en el que no se define, si no se define por inseguridad y entonces no se anima a lanzarse al mundo, o si simplemente es más introvertido y más selectivo y prefiere estar solo, tranquilo y no le preocupa demasiado eh, y sí, si es para respetar, es para respetar y si no es para trabajarlo, lo que por ahí no sé si me parece el ideal es que yo se lo enchufe al otro claro. vos estás solo, andate con tu hermano a jugar el fútbol a la cancha, porque por otro lado, el que se queda solo, tiene que estar solo para tener ganas de salir al mundo. Si siempre me engancho con mi hermano, no sé si mi hermano va a estar contento. Y además, que yo no, no voy a encontrarme en la situación de me aburro. Y por otro lado, hay chicos que son más introvertidos. Esto que digo, más para adentro, con pocos amigos, que lo pasan muy bien en su casa. Y no en la Playstation, leyendo, por ahí, cuidando la vuelta, lo que fuera. Y hay otros que son más a la moda, que son más extrovertidos y más para afuera. Bueno, aprendamos a respetar las dos modalidades y, y a entender que ninguna es mejor que la otra. Son dos maneras de ser diferentes que tienen que ver con sensibilidades y que, bueno, tenemos que aprender a conocer a cada uno. Mm. Y que todo eso no sea inseguridad y que yo me guardo por miedo, por inseguridad. No, me guardo porque estoy lo más bien acá.
0: Espectacular. Mm. Marichu, nos agradecen un montón esta conversación, un montón de gente, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Vamos a respetar el tiempo. Te agradecemos muchísimo por esta, por este intercambio.
2: Fue un placer, chicas. Será hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias, Marichu. Adiós. Bueno, y así pasaba nuestra queridísima Marichu Seitún en este vivo de Instagram, a la vez del programa de radio, hablando sobre la relación con los hermanos.